0: Hey, bienvenido a este nuevo podcast, este es el primer episodio que jamás he grabado y como sabes siempre dar el primer paso para cualquier cosa es, es el más difícil uh, y para empezar no tengo una banda sonora de fondo aún un nombre o, o una estructura para darte el día de hoy pero deseo que podamos ir aprendiendo juntos en, en el proceso. Llevo todo un año con la idea de iniciarlo, eh, preparándome, viendo videos de YouTube, buscando dirección de parte de Dios, eh, con la ayuda de algunos amigos. Y y justo hoy, 7 de marzo de 2022, esta fecha nunca la voy a olvidar, eh, grabando este podcast, inicié un ayuno global de 40 días junto a mi esposa y mi hijo Samuel, de un año y cuatro meses. eh, Él está ayunando su fruta favorita y te tengo un reto. Déjame en los comentarios saber si logras adivinar cuál fruta es. (ríe) Es broma. Pero bueno, muchas personas y ministerios se han unido a este ayuno global, eh, el cual han llamado el ayuno de Jesús. Y el énfasis de este ayuno es el mensaje de la última semana de Jesús antes de morir. Antes de ir a la cruz, Eh, Jesús, eh, esta última semana, eh, predicó, enseñó a sus discípulos. eh, Un lunes o un martes, Él enseñó acerca de Mateo 23, 24 y 25. Miércoles, un jueves, un jueves, Él enseñó acerca de Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Justo antes de de ir a la cruz. los teólogos, muchos teólogos eh, están de acuerdo con que este es el mensaje más importante de Jesús antes de ir a, a, antes de, de ir a la cruz, morir y resucitar. Y el mismo Espíritu Santo está haciendo énfasis acerca, acerca de, de esto en esta generación. Quiero darte algunas referencias acerca del ayuno eh, en Joel, capítulo 1, el verso 14, Joel, capítulo 2, Verso del 12 al 21, Isaías 58, Mateo capítulo 4, del 1 al 11, capítulo 6, eh, Mateo 17, ah, Esdras capítulo 8, Esther, eh, hay, hay muchas referencias. Sí. De hecho, en la Biblia registran tres tipos de ayuno según teniendo en cuenta la duración. Eh, el ayuno de Esther, que duró tres días, en el que solo tomó agua, eso está en Esdras capítulo... Corrijo en Esther, capítulo 4, versículo 16. Eh, vemos el ayuno de Daniel que duró 21 días. Daniel fue un, much, un joven que, que tuvo una vida de consagración, una vida de ayuno y duración increíble, que, que, que me ha impactado, me impacta impresionantemente. Eh, el ayuno por 21 días, eso lo podemos encontrar, si, si no recuerdo mal, en, en Daniel capítulo 9 o el capítulo 10, creo que es el capítulo 10 específicamente. Uh, y el ayuno de Jesús... El de Elías y el de Moisés es un ayuno que duró 40 días en el cual no comieron ni tomaron absolutamente nada. Literalmente la gloria de Dios lo sostuvo. De hecho, Moisés hizo dos ayunos de 40 días. Es la única persona en la cual se le registra que ha ayunado en dos ocasiones 40 días. Moisés es tremendo. (risa) Ahora, el ayuno no es secreto. Los ayunos que se registran en la Biblia En el 90% de las veces eh, fueron una convocación corporativa, quizás es exagero, quizás es menos del 90%, pero fueron públicos. Eh, Jesús incluso nos habla en Mateo 6 de cuál debe ser la postura interna del corazón cuando ayunamos, cuando oramos, cuando damos Y, y todo ayuno comienza con una convocatoria del Espíritu Santo. Eh, Nunca es una convocatoria o o Nunca es una una iniciativa humana Siempre un ayuno comienza como una convocatoria Del Espíritu Santo Y y lo podemos ver en la Biblia Eh, Siempre que Dios quería Hacer una transición en una generación O quería llevar a un cumplimiento profético Escatológico Siempre hombres y mujeres de Dios se levantaron en oración convocando ayuno. Y bien, uh, mi nombre es John Otálora Y voy a ser tu anfitrión en, en esta jornada Soy colombiano, como dicen aquí, costeño y cachaco <risa> um, Nací en Bogotá, una ciudad al interior de Colombia Y, y bueno, cuando era niño yo nací en Bogotá eh, Me crié en un pueblo que se llama Carmen de Bolívar Un pueblo hermosísimo de, de donde es mi familia materna Y en mis 20s Migré a Cartagena de Indias Una hermosa ciudad al norte del país Turística Hermosísima y Tengo una increíble esposa Llamada Laura Daniela eh, Y un bebé llamado Samuel Y juntos lideramos En nuestra iglesia local un grupo de oración O, o célula o, o grupo de conexión O grupo de amistad Como, como tú le llames y eso es lo que hacemos cada semana en nuestra casa, o es una de las cosas que hacemos. Eh, soy líder de alabanza en mi iglesia local desde que tengo 25 años. Y creo que buscar a Dios es algo que, que siempre quise desde niño. Recuerdo que mi tía me enseñó a orar. Eh, recuerdo que cuando tenía unos tres años yo, yo le pedía a mi tía, tía, vamos a orar, y, y bueno, y nos arrodillábamos y, y todo todo lo lo, lo que hacemos al orar. Eh, Bueno, eh, eh, ya después en mi adolescencia pasé por crisis, eh, cuando era más joven, eh, y bueno, no tuve un papá o una madre presentes. Pero en todos estos años siempre hubo personas que me amaron, que me cuidaron y una iglesia local que me acogió hasta el día de hoy. creo que si había algo de dolor en mi corazón oculto, Dios lo sanó. Hoy tengo una bella familia eh, a los cuales amo y por quienes me siento agradecido con Dios. Bueno, mi intención es, es poder darte episodios de no más de 10 minutos, de 10 a 15 minutos y crear un contenido de forma semanal. Creo que me acabo de comprometer. Pero sí, quiero quiero crear contenido de forma semanal, en forma de podcast, de vlog y producir contenido que pueda edificarnos. Mi enfoque principal es tener una perspectiva bíblica en el contexto de lo que Dios quiere hacer y decir en en nuestra generación en este año 2022. Y en este momento, en esta fecha en la que estoy grabando esto... eh, hay guerra en Rusia, guerra en Siria, eh, guerra en muchos lugares y, y hace el 22 de marzo de febrero se, se despenalizó el aborto en mi país Colombia desde la semana 24 y bueno la iglesia se ha levantado, hemos levantado nuestra voz a favor de cuál es la opinión de Dios acerca de esto al defender la vida y restaurar los valores de la familia. El colap también ha pasado, el, eh, si no estoy mal, pasó el año pasado en, en Argentina y, y bueno, en Estados Unidos desde, mil, desde 1973. Esto fue aprobado y se calculan 63, mil, 63 millones de abortos solamente en Estados Unidos desde que se aprobó, lo cual es terrible. Esto es un genocidio fantasma. Y... Y bueno, quiero que conversemos acerca de cuál es el plan de Dios. Acerca de las cosas cotidianas y naturales de la vida, temas referentes a la Biblia. Hacia dónde Dios está llevando nuestra historia referente a a estos últimos tiempos. La importancia de de nuestra generación y, en mi opinión, quizá la, la, la generación más importante en toda la historia en el plan de Dios. Pues veremos la la segunda venida de Jesús y veremos la transición de de esta era al milenio y y a la eternidad. Eh, Y bueno, y cómo cómo esto eh, impacta en cómo debemos vivir nuestro estilo de vida hoy, en el presente. Quiero ser personal, no quiero predicarte. Quiero que hablemos de principios bíblicos Que nos puedan ayudar para entender el plan de Dios La narrativa completa Del plan de Dios Desde Génesis hasta Apocalipsis Tomando los evangelios Los libros históricos Los libros proféticos Los libros, los libros poéticos Tomando todos los libros Sin excluir ni uno solo Verdad eh, Que nos puedan ayudar a entender el plan de Dios No pretendo tener toda la verdad eh, tampoco imponer mis opiniones. Eh, estoy abierto a, a corregir, a aprender con un corazón enseñable y noble como los de Berea. No sé si recuerdas ese pasaje en Hechos 17, capítulo 11 al 12, donde Pablo les estaba enseñando las Escrituras y los de Berea eran más nobles que sus compañeros, porque ellos escuchaban la palabra de Dios e iban a las Escrituras a comprobar que lo que Pablo les estaba enseñando era correcto, esto a los ojos de Dios es precioso y Pablo, Pablo nos los hace saber, el apóstol Pablo nos no lo hace saber Nos no lo hace saber en Hechos capítulo 17 el hecho de buscar entendimiento habla de personas que son nobles, mansas y humildes um, entonces uh, sí, eh, eh, quiero que que este es un espacio donde podamos aprender a aplicar estos principios a nuestra vida, a nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra universidad. Y tener los lentes bíblicos a la narrativa bíblica para poder ver lo que está pasando en nuestra cultura, cómo, cómo la cultura está deconstruyendo de, de la moral, eh, la moral judeocristiana, la moral de Dios la sociedad eh, la política a nivel internacional y tener los lentes tener una perspectiva geopolítica de nuestra nación eh, de las naciones en, en todo el planeta y, y, y con relación a israel tener unos lentes bíblicos en relación a toda la crisis que está sucediendo y sí, en resumen eh, esta es mi intención Aún estoy buscando en oración dirección y creatividad eh, para hacer todas estas cosas y, junto a mi esposa. Y la única respuesta que por ahora tenemos es el lugar de oración. Creemos que de allí nacen las ideas divinas, las ideas que transforman la historia, que aunque sean ordinarias, aunque sean normales o no tan buenas o, o quizás reprochables, cuando están ungidas lo transforman todo. Y bien, amigos, eh, espero verte en, en nuestro próximo podcast. Espero que, que este, este pequeño podcast de introducción haya podido dar un, una introducción, un, un mapa global a, a lo que queremos hacer en, en los próximos podcasts, en un futuro, en los próximos meses, en los próximos años. Y, y bueno, te invitamos a que puedas dejar tus comentarios, hacer preguntas, compartirlo y, y para nosotros sería muy muy satisfactorio satisfactorio que tú pudieses compartir este podcast a tus amigos, eh, a tu familia. Eh, Y bueno, muchísimas gracias por escuchar hasta este punto y Dios te bendiga.